0: Oh, ik heb er zo'n zin in om deze podcast op te nemen. En uh, ja, met wie neem ik deze podcast op? Met Tisha Neven. En Tisha, ja, het is grappig, we kennen elkaar eigenlijk al van heel lang geleden, maar ook weer niet echt. Uh, we, we kennen elkaar van recentelijk beter. Maar laat ik even beginnen. Daar komen we zo op terug met ja, wie je bent en wat je doet... Want jij bent psycholoog en opvoedkundige. Ik ga je zo vragen om je nog wat uitgebreider voor te stellen. Maar ik kan me voorstellen dat je luistert en, en denkt: Ja, wat kan ik verwachten deze podcast? Nou, dit is een podcast die we echt opnemen voor ouders en verzorgers. Maar ik kan me voorstellen dat je als professional hier naar luistert en denkt: Oh, dit is voor mijn praktijk ook super handig. Want waar we het over gaan hebben is. Het praten met je kinderen over seksualiteit kan voor veel ouders en verzorgers ook wel eens lastig zijn. En we gaan het er vandaag over hebben dat het helemaal lastig kan zijn... als je zelf negatieve seksuele ervaringen hebt opgedaan in je leven. En dat kan je hebben opgedaan als kind of jongere, maar dat kan natuurlijk ook als jongvolwassene. Maar in ieder geval ja, dat je merkt van, ja, dat die negatieve ervaringen die beïnvloeden... Ja, hoe ik kijk naar seksualiteit, hoe ik erover kan spreken en hoe ik mijn kinderen daarin begeleid. Nou, daar gaan wij vandaag met elkaar over in gesprek. En ik heb daar echt heel veel zin in. Maar Tisha, uh, ja, stel jezelf even wat uitgebreider voor, voor ja. diegenen die jou nog niet kennen.
1: Ja, dat is goed. Fijn. Superleuk om hier uh, te zijn. Ik, uh, ik ben Tisha Neven, Ik ben inderdaad psycholoog. Specifiek de kinderpsycholoog. En ik uh, werk met name als opvoedkundige. Inmiddels al 15 jaar in mijn eigen bedrijf, groot en klein. En ik zeg eigenlijk altijd: ik doe alles wat ik leuk vind om opvoeden leuker en makkelijker te maken voor ouders en voor verzorgers, maar ook voor professionals. Ik doe zowel voor de professionals als voor de ouders een hoop. Ja, en misschien ken je me van het tv-programma waar ik ooit mee begonnen ben. Dat is Schatjes. was het allereerste opvoedtv-programma in Nederland. Het Nederlandse uh, opvoedtv-programma. Iedereen kende wel de Super Nanny, maar toen kwam uh, uh, het Nederlandse, de Nederlandse variant, met ook wel een iets andere insteek. En toen werd ik ineens de Nederlandse Nanny, een van de Nederlandse Nannies genoemd. Tot mijn grote schrik. Maar dat was wel <lacht> ja, de, de, de plek waar ik uh, ouders kon helpen, zoals ik dat altijd graag wilde. Uh, Vanuit mijn werk bij Bureau Jeugdzorg, waar ik daarvoor zat. En van daaruit ben ik eigenlijk ja, veel lezingen gaan geven. Um, um, vijf boeken inmiddels geschreven rondom opvoeden en kinderen. En um, ja, nou ja nu maak ik online cursussen, doe ik coachingen, geef ik trainingen aan professionals, aan ouders. En uh, ja, dat is superleuk. Ja, doe je en... heel
0: veel. en aan het einde van de podcast ga je ook nog even je boeken weggeven.
1: Hè? Ja, leuk hè? Ja, ja daar gaan we het straks leuk. over vertellen. En misschien ook wel leuk, even, wat nog veel belangrijker is misschien wel... Eh, is dat ik ook moeder ben en eh, een zoontje heb van inmiddels twaalf, Dim. Mm -hmm. Een pleegdochter van 27, die uh, in haar tienerjaren bij ons is komen wonen... en uh, lekker aan de familie is blijven hangen. En uh, nog steeds, uh, nou ja, eigenlijk steeds meer een, een, een dochter voor mij is geworden... En ik heb een weekendpleegdochter die al acht jaar, één keer per maand een weekend bij ons komt. En die is nu 16 geworden. Dus, ja, uh...
0: dus ook in het moederschap heb jij gewoon ruimschotse ervaring. En dat neem je ook heel erg mee hè, in je praktijk. En dat hebben we ook alweer gemeen. Want ja, zoals jij weet, ben ik ook moeder van twee meiden van vijf en zeven. En ja, die, ook mijn moederschap gebruik ik heel veel als inspiratie. Ja, voor hoe kan je dat dan doen? En ook waar loop je tegenaan trouwens, ja. uh, als moeder? In dat praten met je kinderen over seksualiteit. En ik zei net al even. Van wij, wij Onze wegen zijn, elkaar, zijn ja, elkaar vroeger al gekruist. Wij komen allemaal, allebei hebben wij een stukje carrière gehad. Bij Bureau Jeugdzorg Haagland Zuid-Holland. Volgens mij ben je daar ook best een tijd trouwens werkzaam ja. geweest. Ja, hoe zeker.
1: Lang, hoe
0: lang zat ja. jij daar? Uh...
1: Ik heb daar, poeh, hoeveel jaar heb ik daar gezeten? Nou, echt een aantal jaren. En ik werkte daar inderdaad als gedragswetenschapper bij de jeugdreclassering. En, uh... Ja, superleuk. En uh, eigenlijk vond ik het werk als... het inhoudelijke werk wat ik daarvoor deed... bij een ander bureau jeugdzorg veel leuker. Dan mocht ik echt met de jongeren uh, altijd werken. Mm -hmm. En hun ouders. En ja, dat, dat is ook wat ik daarna weer meer ben gaan doen. Dus uh, ja, daar ja, hebben wij ja, inderdaad leuk. elkaar ontmoet. Uh, en uh, ieder in wat ander werk. Maar wel... Uh, ja.
0: ja, ik werkte dan, Ja, ik werkte als maatschappelijk werker... bij het bij bureau jeugdzorg bij, de vri, bij het Vrijwillig Kader. Jij zat dan in een... Meer gedwongen eh, kader. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar het is wel heel erg leuk om even, ja, even terug te denken aan daar waar we elkaar hebben leren kennen. En nu als ondernemers kruisen we onze wegen elkaar ook weer. Hè. We zijn allebei, ja, proberen we professionals eh, te inspireren op geheel ons eigen stuk. En dat ook met ouders en verzorgers. Nou, die proberen we niet. Dat doen we, denk ik gewoon. En eh, nou, eh, super leuk. En het onderwerp waar we het hebben, ja, dat is... Een iets minder leuk like onderwerp. Dat wil zeggen voor veel ouders en verzorgers is het een soort hoofdpijndossier, denk ik. Mm -hmm. Want ja, negatieve seksuele ervaringen, dat klinkt heel ja, als een soort containerbegrip. Maar ja, misschien goed om daar even mee te beginnen. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Als ik zeg negatieve seksuele ervaringen, Tisha, waar, waar denk jij dan over? Want we willen eigenlijk ouders tips meegeven en ja, een soort kennis en kunde meegeven van wat als dat het geval is bij jezelf. Hè? Ja, ja ik, ik denk vooral heel breed.
1: Uh, tuurlijk weten we allemaal, hè, als, als, als ouders echt heftige uh, seksuele erva negatieve ervaringen hebben, zoals misbruik of iets hè, in die richting in hun jonge jaar of, of op later leeftijd. Of uh, uh, nou, een hele, echt hele heftige ervaring rondom verkrachting of dat soort dingen. Ja. Dat hebben we natuurlijk. En ik vind het ook, toen ik erover na zat te denken, ook nog van dit onderwerp en hoe wij dat gingen bespreekbaar maken. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat je ergens over je eigen grens bent gegaan. En dat je daardoor dus een, een vervelend gevoel hebt. Maar bijvoorbeeld ook dat jouw eerste seksuele ervaring niet een hele fijne was. En dat, dat je daarin gekleurd bent in je verhaal. Dus ja, ik denk dat die dingen, uh, dat het wat het breder is soms dan we denken. En ik vind het ook mooi als we het zo bespreken. Omdat ik, uh, ja, je hebt natuurlijk de momenten waarop het echt, en waarop echt iets heel zichtbaar heftigs is gebeurd... Mm -hmm. En ik denk dat het mooi is dat we allemaal als ouders ook nadenken over... hé, hey, welke andere ervaringen waarvan je zelf misschien niet eens zo bedenkt... dat dat nou zo groot is geweest. Maar wat wel, ja, het kleurt ons allemaal in hoe we nou ja, naar mannen, naar vrouwen kijken... naar seksualiteit kijken. En dus ook in hoe we dat overbrengen. Dus ik, vind het, ik hoop dat we met vandaag wat mensen inspireren... om eens heel breed te kijken en dan te kijken... wat, wat kan je daar handig in doen naar je kinderen toe... Uh, en hoe kan je het gebruiken? Ook op positieve manieren. Want dat kan
0: zeker ook. Ja, mooi. Dus jij, jij zegt eigenlijk van... Ja, het eerste waar je aan denkt is wellicht... Hè, waar jij ook aan denkt zijn verkrachtingen. Uh, uh, ingrijpende nou, aanrandingen. Uh, ja, hè, hele heksbruik. Misbruik, hekbruik, misbruik, misbruik uh, Incest. Nou, noem maar op. Um, hey, je kan, hè, we kunnen het zelfs... Laten we het allemaal maar bij de naam noemen. Dat je... Hè, Inderdaad, iets met kinderporno of uh, gedwongen prostitutie, hè, daar kunnen we allemaal aan denken. Maar jij zegt eigenlijk ook van ja, daar kunnen ook nou voor in ieder geval de buitenwereld kleinere dingen zijn, die ook een behoorlijke impact op je kunnen hebben gemaakt of maken dat je daar op een andere manier naar kijkt. Zoals de eerste keer met iemand naar bed gaan en dat dat geen fijne ervaring was of... Ja. Uh, misschien heb je een keer abortus moeten laten doen. Bijvoorbeeld ja. of gedaan of uh, wellicht. Uh, uh, nah, whatever eigenlijk.
1: Ja, of, of, ook het stuk. Uh, uh, ik, ik, ik denk daarin ook al. Uh, nou, we hebben natuurlijk die hele MeToo-beweging. Waar waardoor er natuurlijk heel ja. veel ook al is gekeken. Nou, hey, wacht, Wat vind ik eigenlijk van bepaalde dingen die gebeuren. Die ik misschien voor gewoon heb aangezien toen ik student was. Of toen ik jonger was. Ja. Of nog steeds nu. Waar je nu misschien ook wel weer... Anders naar kijkt. En ik vind het vooral gewoon heel mooi. Dat we heel erg nadenken over wat we eh, zeggen. En wat we vertellen. Of wat we niet vertellen. Want dat zijn twee hele belangrijke stukken. Denk ik als ouders. En wat doet dat met, uh, met kinderen of met jongeren. Als we het erover hebben. En als je daar bewust van bent. Kan je alles heel mooi gebruiken. En uh, kan dat allemaal heel erg waardevol zijn. Als je er uh, bewust van bent. Ook van wat is de impact van wat ik zeg. In mijn waarschuwingen, in mijn zorgen, maar ook in, in gewoon de dagelijkse dingen die je misschien uh, uitstraalt of vertelt. Of...
0: Ja, jij ja, zegt mij een soort aanhef of start maken om iets te zeggen. Maar ik dacht: kun je daar een heel concreet voorbeeld in geven? Of heb je daar kan je dat nog iets concreter maken voor degenen die luisteren? Um, ik heb nou, er ik ideeën wel een idee. Maar... Ja, wat ik bijvoorbeeld wel herken bij, bij ouders, maar ook uh, bij
1: mezelf en dan niet per se altijd op dit onderwerp, maar als jij ergens zelf een soort. Sterke mening of gevoel bij hebt, iets wat jou heel erg raakt, um, mm -hmm. dan reageer je soms bijvoorbeeld echt uh, angstiger. Ik noem maar wat. Stel dat jij als ouder zelf ergens een vervelende ervaring hebt gehad met. Uh, nou, we hadden dat dan vroeger wat minder uh, online natuurlijk, maar dat je denkt: hé, hey, er is iets gebeurd wat. Een verhaal wat over mij de ronde is gegaan en wat. Nou ja, ik, ik zit even te denken wat voor concreet iets dat zou kunnen zijn, maar stel dat jij een keer, nou ja.
0: Um, um, ja. is een foto van jou van Facebook gehaald en dat is bewerkt en er staat op slet van de maand? Nou, bijvoorbeeld. Dank. Ik zoiets. maak het maar even concreet. Ja, nee, zoiets.
1: Zeker. Of dat je denkt, oeh, ik heb iets gedeeld wat in mijn bikini. En, uh, of, of dat was misschien... Oh, nou, het kan ook zijn een, een filmpje wat je hebt opgenomen met een toenmalig vriendje. En wat er ronde is gaan Dat kan natuurlijk allemaal van ja. alles zijn.
0: Ja.
1: In ieder geval ben je daardoor ben jij getekend. En dat heeft met jou veel gedaan. En dat kan maken dat op het moment dat er zoiets in het nieuws komt... of dat jouw zoon of dochter, die op een gegeven moment bijvoorbeeld al de puberleeftijd heeft... die hoort daar iets over en het komt voor. Dan kan jouw reactie, of dan is jouw reactie, gekleurd door jouw eigen ervaring. En dat kan ook maken dat je daardoor heel fel reageert of heel angstig reageert. Ik werk altijd heel veel vanuit je emoties... En en wat je raakt, en het is zo mooi om goed stil te staan bij wat raakt me, en wat uh, doet dat met hoe ik iets teruggeef of hoe ik nu met mijn kinderen daarmee omga over het praat. Misschien is het wel het handigst om het even iets herkenbaar te maken aan de hand van. Ik noem vaak het voorbeeld, voorbeeld bij pesten. Stel jij hebt als ouder een verleden met pest. Op wat misschien mm -hmm. is je zusje gepest vroeger of jij zelf. Um, of jij was zelf een pester en daar heb je nou ja zo. Jij hebt in ieder geval daar een heel sterke een ervaring mee, ja. dan is de kans heel groot... dat als jouw kind dan wel iemand pest in jouw ogen... of uh, waar die misschien zelf niet eens van bewust is... Hè, mm -hmm. of dat dat gebeurt, of dat jij hoort dat er, dat er iets gebeurt bij jouw kind... is de kans groot dat als je er niet goed van bewust bent... Um, mm -hmm. dan raakt dat jou, kan dat jou heel sterk raken... waardoor je bijvoorbeeld of heel angstig wordt of heel veel boosheid voelt. En op het moment dat we daar niet goed mee om kunnen gaan voordat we het teruggeven aan onze kinderen... Euh, dan is de kans groot dat jij het dus ook veel groter bijvoorbeeld oppakt... als er iets kleins gebeurt. Dat je, denkt, dat je denkt, want jij ziet al een veel groter verhaal... of je hebt jouw eigen gevoel wat daarin in meespeelt. Waardoor een kind misschien... ja, zo'n zo pest, iets wat, wat misschien niet eens pesten is geweest... maar wat gewoon een vervelend voorval eenmalig was... Ja. voelt dat een kind denkt... oh, maar zie je nu, ik word ook gepest. En dat kan dus het hele verhaal kleuren. En ik vind dat het heel mooi... als je als ouder uh, je bewust bent... van die dingen. Mm -hmm. uh, als ik naar mezelf kijk... dat vind ik ook altijd fijn om even te doen. Ik kom uit een... Uh, uh, geschiedenis, een scheidingsgeschiedenis... Met mijn, uh, met mijn ouders toen ik jong was. En dat is pittig geweest. Ik heb mijn vader... uiteindelijk nooit meer, eigenlijk nooit meer gezien. Die is weggegaan. En nou ja, dat is echt... Uh, nou, misgelopen... Dat betekent niet dat elke vader die weggaat um, en die misschien even moeilijk zit en hoe is het contact met mijn kinderen. Dat ik moet denken, oh zie je al die vaders of nou, oh dat wordt vast net zoals bij mij. Ja,
0: dus in feite Tisha wat je zegt is van je kunt, ik noem het als getriggerd raken hè, in je eigen stukken als het ware. En eigenlijk reageer je dan meer soms, dat is in ieder geval een gevaar dat je meer reageert vanuit je eigen verhaal en je eigen uh, ervaringen dan dat de ervaring van, de, van je kind op dat moment centraal staat.
1: Ja, en dat kan en... ook maken dat je natuurlijk heel erg groots reageert in, in de bescherming. Hè? Als we het hebben over misschien is er ja. nog niet iets gebeurd bij jouw kind, maar dat je al zo waar, heel veel waarschuwt van pas op, kijk uit en kom daar nooit in en doe nooit dit en doe nooit dat. Waardoor je eigenlijk al veel minder aansluit bij je kind ook en veel minder in gesprek komt met je kind, omdat je zo'n sterke mening zelf zou kunnen hebben. En dat zijn mooie dingen, denk ik, om bij stil te staan.
0: Ja, heel mooi. En de vraag is ook of dat dan inderdaad helpend is uiteindelijk voor datgene wat er op dat moment speelt. Hè? Ja. ja, en ik denk dat iedere ouder dit herkent, want we hebben allemaal onze eigen pijnstukjes, onze eigen ervaring die we meenemen. En we hebben het hier natuurlijk specifiek over negatieve seksuele ervaringen. Maar ja, ook, ik denk dat iedereen wel ervaring heeft wat, wat je herkent bij je kind en wat invloed op je heeft, inderdaad. Ja. ja, mooi. Alleen hey, ik zat zo naar je te luisteren en toen dacht ik van ja, maar jij je zegt dan relatief makkelijk, hè? Van ja, dat is heel mooi als je je daar bewust van bent. Maar het probleem is met die negatieve seksuele ervaringen: dat heel veel mensen die dat meemaken, het op een gegeven moment ook in een laadje stoppen en het wegstoppen. Of hè, in de meest gunstige gevallen hebben mensen daar een stukje verwerking op gedaan, zeker als dat heel grote ervaringen was. Dan, dan gun ik sowieso elke ouder of verzorger daarin een stukje nou, onderhoud, zeg ik altijd maar, een soort uh, uh, grote beurt. En dat kan zijn uh, nou, een bepaalde manier van trauma verwerken. Er zijn allerlei verschillende manieren die bij iemand kunnen passen. Um, maar ik zie in de praktijk heel vaak dat ouders dat toch ook wel wegstoppen. Dus ja, dan kan je wel zeggen, bewuster van zijn. Maar kunnen we, kunnen we daar ouders iets in meegeven? Hoe kan je zorgen dat dat wat meer. dat je ermee kan werken? Want dat is het eigenlijk. Je moet er als ouders een beetje mee kunnen spelen. hoe gek dat misschien ook klinkt.
1: Ja, maar ik vind het mooi gezegd. Want ik denk dat dat het precies is. Dat je. Um, ik denk, ja, je kunt zeker dingen wegstoppen. En soms uh, ja, zijn herinneringen natuurlijk ook helemaal niet levendig aanwezig. maar kunnen ze ergens wel naar voren komen. Um, zo, ja, en kinderen zijn af en toe zo'n soort open zenuwen. Want van het moment dat die er zijn, kunnen er ook ineens weer herinneringen naar voren komen die je heel mooi had weggestopt of waar je eigenlijk niet mee bezig was. En ineens komt dat ook dichterbij, omdat je ja, op zo'n moment ook echt betrokken bent en je eigen kind, uh, bij je eigen kind dingen ziet of, of je angst voor dingen hebt bij je kinderen. Mm
0: -hmm. En ik denk
1: dat vanaf dat jij kinderen hebt, vind, gun ik het ouders en kinderen dat we dus als ergens iets aangeraakt wordt of als je merkt... hé, hey, er komt een flarda en ik stop hem het liefst weer weg. Dat is ook oké. Okay, soms is het heel, heel prima, maar dat is, soms is het niet het moment voor jou. Maar door je, en dat bedoel ik ook een beetje met het, het bewust te zijn... door te weten van, hé, hey, wacht, ik heb daar wel een stuk ervaring op. Het kan ook zijn dat je dan denkt... hé, hey, ik wil me dus bewust verdiepen in hoe... Uh, nou ja, door het luisteren naar een podcast als dit. door contact op te nemen met iemand die uh, met je mee kan denken. van hé, hey, dit is dus iets wat ik heb meegemaakt. of dit is iets wat ik moeilijk vind om te bespreken. maar ik wil wel dat ik het oké okay doe met mijn kind. ik wil niet mijn kind heel erg uh, een gekleurd beeld daardoor geven. of uh, dat ik het niet aanga omdat ik er angst voor heb. Als je dat soort dingen bij jezelf merkt. en misschien zit daar dan nog wel het grootste bewuste stukje. dat je als je voelt van nou. Weet je, die seksuele ontwikkeling of al die ervaring, nou, ik, ik, ik stel het maar uit totdat het echt niet meer anders kan. Dat is natuurlijk wat veel ouders, als ik kijk naar de ouders die mm -hmm. ik spreek, toch wel een beetje denken: van nou ja, weet je, ja de seksuele opvoeding, nou, laat het maar even voor wat het is. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Dus het, ja. en, en niet zo heel bewust van: ben ik er nou al iets mee aan het doen? Het zit natuurlijk al in je hele gang van zaken, speelt het al. Maar dat je soms denkt: nou, ik schuif het maar vooruit, want dan is het er nog niet. Ja. Het zou mooi zijn als je je bewust bent van... hé, hey, er, er zit dus misschien wel een stuk bij mij daar. En hoe, hoe wil ik dat naar mijn kind toe? Hoe ga ik dat doen? Of hoe uh, kan ik nou, uh, met mijn partner het erover hebben... waardoor we kunnen kijken van... hé, hey, welk stuk kan hij of zij oppakken? En... Ja, denk erover na. Dat is denk ik wat ik altijd bij dit soort onderwerpen wil zeggen. En bedenk van hé, hey, hoe kan ik gekleurd erin zijn? Of hoe kan ik heb ik daar hulp bij nodig? Van hoe doe ik dat naar mijn kind toe? Of heb je dat niet nodig? En kun je het voor jezelf op een. He, kun je het wel bespreekbaar maken? En, en bewaar je een stuk. Ja. Nou, voor misschien een moment ergens in de opvoeding. Dat je zegt. hé, hey, dan kan het zijn dat ik daar wat over deel. Maar het is met name het nadenken, denk ik over. Uh, ja wanneer doe je dat? Hoe doe je dat? En dat is natuurlijk een heel, meteen ook het lastigste stuk, denk
0: ik. Want, ja. Dat is, ja, dat is het ook voor veel ouders. En wat ik uh, altijd een, een mooie vind, is om um, ja, in ieder geval ook je mee te geven... voor diegene die luisteren en denken, ja, dit gaat over mij... Uh, of dit gaat mogelijk over mijn partner... Weet je, het maakt je geen mindere ouder, omdat jij deze ervaringen hebt opgedaan. Deze ervaringen zijn ook niet jij. Jij bent niet je ervaringen, maar je ervaringen zijn wel onderdeel van wie jij bent. En die mogen er dus ook zijn, ook al zijn het geen leuke ervaringen. En uh, ik vind het dus waanzinnig ouderschap op het moment dat je beseft dat je die hebt, die ervaringen, en eigenlijk op zoek wilt gaan naar... Wat kan ik daarmee? Hoe kan ik daarmee uh, omgaan? Hoe kan ik dat nog steeds lastig vinden? Want dat mag je lastig vinden, Dat mag je ook altijd lastig blijven vinden. Maar toch ook ja het stukje seksualiteit bespreek maken. Want het lastige is dat heel veel ouders hè, die, die hebben zelf, als ze negatieve seksuele ervaring hebben, dan weten die ouders één ding vaak heel goed. En dat is ik wil dat mijn kind dit nooit, maar dan ook nooit gaat meemaken. We weten dat als kinderen opgroeien in een klimaat waarin er open wordt gesproken over seksualiteit. En waarin ze alle leuke dingen kunnen bespreken, maar ook de dingen kunnen bespreken waar ze wakker van liggen. Of die ze moeilijk vinden of die ze niet fijn vinden. Ja, dan weten we dat ze minder risico hebben op het meemaken van seksueel misbruik, seksueel geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En het, het is niet zo, helaas, dat het een garantie is. Je kan het nog steeds meemaken, ook... Als je in zo'n klimaat bent opgegroeid, maar we weten wel dat het helpt en het risico verlaagt. Ja. Dus dat, dat, dat is meteen dus een, een ja, hele goede motivatie om dus wel aan de bak te gaan. Ik zeg het ja. toch maar even zo. Want je moet er wel iets mee. Zeker als, als het zo'n groot gevoel is, en ik hoop dat alle ouders met of zonder negatieve seksuele ervaring dat ze groot gevoel hebben van dat mijn ouder, dat, hè, dat je wilt dat je kinderen zoiets nooit meemaken. Maar dan moet je daar wel iets mee.
1: Ja, en, ja zeker, heel mooi, mooi gezegd. En ik, ik vind met name um, wat we niet willen, en wat denk ik ook een heel belangrijk stuk is, is dat we kinderen um, um, onbewust angst, of bewust, of bewust, omdat we er zo bang voor zijn, angst um, aanjagen met onze he, ervaringen of onze. Nou ja, En dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Um, en het is een cadeau als je het wel kunt gebruiken. Ja, Zo zie ik ook elke ervaring die pittig is geweest. Van hoe heb jij, ben jij daarmee omgegaan? Hoe ben jij daaruit geklommen? Hoe heb jij het kunnen verwerken? Of wat had je nodig? Ik zeg heel vaak, eigenlijk is ouderschap heel goed kijken naar wat had ik nodig gehad als kind.
0: Hè? Leuk. Zeg als je daar altijd. zo naar kijkt. Ja. Ja.
1: En dat kan dus ook zijn dat je zegt, ja, ik ben toen niet goed opgevangen of ik had niet de ouders waar ik het bij kwijt kon. Um, en misschien is dat de reden dat je los van, dank dat je je kind, ja, ik vind dat zelf altijd een hele mooie, dat je je kind altijd kunt laten weten. Als er iets gebeurt wat niet prettig is of fijn, of waarvan je denkt: jeetje, dit hoort eigenlijk niet, of ik heb dat niet handig aangepakt, of wat dan ook. Je kan altijd bij me terecht. Want je verhaal kunnen vertellen, het kunnen delen. En we gaan dan samen kijken: hoe voelt het voor jou? Oké, okay, wat gaan we ermee doen? Die veiligheid, als jij zelf die bijvoorbeeld niet gekend hebt... of altijd hebt gevoeld van ik kan dat niet kwijt aan mijn ouders... wat denk ik veel ouders met de generaties voor ons op dit onderwerp natuurlijk wel hebben... ook op gewone seksuele ervaringen. Mm -hmm. Zeker als het natuurlijk iets pittigs is. Als kinderen weten van... Hey, en als jij daarin kan gebruiken... en zonder dat je misschien op bepaalde leeftijden vertelt wat er gebeurd is... maar kan je ook wel al benoemen... weet je, ik heb zelf ook wel dingen meegemaakt die echt niet fijn waren... en. Ik had er heel graag met iemand over willen praten. Want dat had me, heeft mij uiteindelijk echt geholpen. Dus ik wil diegene altijd voor jou zijn als ouder. En dat je je veilig voelt om dat te doen. En weet je, als dat de insteek wordt van hoe jij met je kinderen omgaat. Ja. denk ik al dat je, dat, dat je het sowieso al heel mooi gebruikt.
0: Ja, prachtig. Oh, hier word ik zo blij van. Dat vind ik zo'n belangrijke les voor ouders. En. Hè, um, en dan hoef je ook niet op dat moment natuurlijk alles te vertellen van die ervaring. Maar je kunt wel zeggen: van ja, ik heb iets meegemaakt wat ik niet leuk vind. En wat ik toen in ieder geval waar ik last van heb gehad, is dat er inderdaad niemand was om mee te praten. Nou, weet dat je altijd wel met mij mag praten. Ja, um, ja dat, dat is super mooi. En ik zou er nog eens aan willen toevoegen, zelfs, dat je ook daarbij, wat mij betreft, zou mogen zeggen: ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt, maar ook zou mogen zeggen. Ook al vind ik dat misschien best lastig als je naar me toe komt. Ja. Of moet ik als ouder misschien even slikken of ga ik wel huilen. Of moet ik er even een nachtje over nadenken hoe ik op je kan reageren. Maar dat hoort bij mij, dat hoort niet bij jou. En dat betekent niet dat ik niet wil dat je naar me toe komt. Dus dat je ook kunt uitleggen aan een kind van ik vind dat best lastig, maar ik kan het wel handelen. ja. Maar ik vind het Mooi. wel lastig. En als ik het niet kan handelen, dan gaan we zoeken naar iemand die het wel kan handelen, ja, of die ons een stapje daarin verder kan helpen. Want ik ben jouw moeder of ik ben jouw vader. Dus ja, ik, ik, ik vind dat die dat vind ik echt een stukje kwetsbaarheid, open zijn over je eigen kwetsbaarheid. Dat vind ik dus super krachtig als ouders dat kunnen. Enorm.
1: Ja, en ik herken het ook, weet je, uit een ander stuk bij mezelf. Dat ik dan denk, als je dat kunt naar je kind toe en ook kunt gebruiken. Uh, ja, ik, weet je, ik deed het ook in, in de tijd dat ik veel jongeren begeleidde. gebruikte mm -hmm. ik ook heel vaak um, uh, het zinnetje van um, uh, ik ken wel jongeren die mm -hmm. hè, het soms heel moeilijk vonden om, maar toen ze toch zijn gaan praten dat het heel fijn voor ze was. Of, en je kan het soms ook wat verder uh, van jezelf afhouden als dat nog is wat jij, nodig, hè, wat jij nodig hebt als ouder of als ze nog jonger zijn.
0: Dus uh, dan bekijk je het eigenlijk samen vanaf een afstandje.
1: Ja, en dat je dus het ook. Soms, over jezelf. Ja, hè, soms kan dat nog best wel moeilijk zijn. Of kan je denken, ja, ga ik dat nu al doen? Maar um, je kan ook een, een voorbeeld gebruiken. Wat minder uh, uh, heftig voor jou is, maar waarin je wel duidelijk maakt. hey, toen ik toen ben gaan praten over iets uh, wat ik lastig vond, of waarvan ik dacht, oeh, heb ik dat wel goed gedaan? Of ik heb ergens iets niet handig gedaan. Terwijl ik het wel wist, en wat natuurlijk nu. Heel vaak kan gebeuren met kinderen online, en dat ze dan toch denken: Oh, ik heb toch, ik wist dat ik nooit een filmpje van mezelf aan een vriendje moest sturen. Maar ik heb het toch gedaan. Of ik heb een vriendinnetje die iets gedaan heeft. Dat kan natuurlijk ook. En mm -hmm. uh, dat je daar dus mee rondloopt. En als je op een, op een ander stuk kinderen meegeeft in hun jeugd: van praten over dingen, delen van dingen uh, helpt. Dat uh, maakt het, het, het draagvlak groter. We gaan samen kijken naar hoe we daar dan mee omgaan. Uh, ik ga niet, vind ik ook zo'n belangrijk, ik ga niet als ouder gelijk handelen. Ik, ik, ik handel wel wat in het belang is van jou, maar ik overleg altijd met jou voor ik stappen ondernemen. Dat vind ik op dit onderwerp ook zo mega belangrijk. Uh, dat kinderen ook, je kan het wel delen, maar als je moeder dan meteen roppel, uh, de school gaat bellen uh, als er iets gebeurd is, of de ouders van een. Uh, een, een, een Leef het genoten waarmee iets dat, dat is. Die veiligheid moet je ook voelen. Dat je samen rustig kijkt. En kijkt wat wordt dan de volgende stap. Dat doe ik altijd samen met jou. En in het belang van
0: jou. Dus stap voor stap hoor ik ook heel erg.
1: Ja. En als ja. kinderen dat weten. En je kan soms ook gebruiken van weet je. Ja voor mij. Ik, ik, ik doe het ook, bespreek het ook heel vaak niet. Als je, dat je zegt. Hè, zeker als over seksualiteit vind ik ook zo'n onderwerp. Het is best wel lastig. Want ik, ja, ga ik dan zoiets aan de hand van zo'n pittige ervaring van mezelf. Wanneer ga je dat ineens droppen bij je kind? Weet je, wanneer is dat moment? Ik geloof er heel erg in en daarom zeg ik vooral ook altijd bij, bij tieners, die kijken vaak programma's waarvan ik denk, weet je, goede is mij nodig? tijd is weet ik het? Ja, ik, ik ja. wil echt niet de, de, de tijd van Arnie en zo, die vond ik nog leuk, toen was ik zelf jong. En nu denk ik ah, nog meer. Maar ja. daar zitten wel, en in heel veel andere programma's ook, eh, waarvan wij misschien denken ah, oh, Zo'n, zo zo ik noem altijd O.O. Gerso, maar er zijn al tien varianten later... hoe heet dat ook weer? Dinges Island. Al die Sex on the Beach. Of Sex
0: with ja. my ex on the beach. Of weet ik veel. Waar uh, je bij een heleboel dingen denkt... oh help, als je denkt.
1: Ja. En waar gaan ze grenzen over en waar niet? En hoe stel je daarin op als meisje, als jongen? Als... Het zijn eigenlijk cadeautjes, zeg ik altijd. Want als je die programma's wel kijkt... dan, denk ik... dan kan je... maar ja, het zijn cadeautjes... En hoe ga je met die cadeautjes om? Um, en ik noem altijd het voorbeeld erbij. Nou, stel, je kijkt dus op zo'n programma en daar zie je allemaal van die... die nou, zo'n zo jong meisje zie je op die, met weinig kleding aan, half dronken, op een bar dansen. En alle jongens hangen er omheen En je mm -hmm. zit en dat je denkt... Oh nee, dit is mijn grootste angstscenario. Dat het je eigen dochter
0: zou gebeuren. Ja, dat
1: je eigen dochter. Of dat jouw zoon zoiets doet. Bij, weet je, oeh, dat je denkt, ja. oh nou... Dus je gedachte is vaak nou, weet je... No way, mijn kind mag niet op zo'n reis. Niet dit, niet dat. Mm -hmm. En we gaan dan heel vaak vanuit ons ook... we moeten dit echter in krijgen bij onze kinderen... dat zij dus daar beter over nadenken. Alle kanten, alle partijen. Ja. Um, dan gaan we vaak preken en waarschuwen en roepen... pas op, denken om het Heel veel te zenden, doen.
0: heel ja. veel zenden vooral. Ja. En
1: ik zeg altijd gekscherend als ik mijn lezingen geef. Dan zeg ik, nou, stel dat nou, je kijkt dus zo'n programma en je ziet dat... en dan heb je de neiging om meteen te roepen... laat ik het niet merken en hoe haalt ze het in uw hoofd... en oordelend en alles... En wat je eigenlijk, wat het cadeau is als je doet... is dat je eigenlijk dan gewoon even feitelijk... nou ja, ik doe het altijd een beetje gekscherend... maar zeg, zegt, nou, goh, er staat een meisje op de bar... ze is half geknaakt gekleed en ze is dronken. En daar hangen allemaal jongens om haar heen, even zo. En dan ga je gewoon kijken hoe je dat gesprek aan kunt gaan. En dat is lastig, maar zo mooi als dat je lukt... om even te wachten met jouw oordeel of jouw verhaal... maar gewoon eens te zeggen, of van, hé, hey, hoe zie jij dat? Of, hé, hey, heb jij dit wel eens meegemaakt of... Her hoe, hoe kijk jij daarnaar? Maar vaak ja. als het gewoon even benoemt en niks zegt, dan zegt je dochter, misschien wel: ja, hoe haalt ze het in haar hoofd echt? Zo ga je toch niet op zo'n bar staan? Dan zeg ik altijd, dan ben je me mis... oh, voor een heel klein stukje gerustgesteld. Omdat je denkt, nou, ja. oké, okay, dat scheelt al een preekje. En vervolgens ga je in het gesprek aangaan van van... Hey, hoe kom je in zo'n situatie, hoe kom je er weer uit? Nou, dat kan over
0: Wat als je je vriendin is. dat ziet doen, uh, dat soort dingen. Ja, hoe help je het, elkaar? Voor degenen die deze podcast vaker luisteren... die zullen dit ongetwijfeld herkennen wat jij hier zegt. Want ik noem het altijd haakjes. Dus je grijpt een haakje aan om zoiets bespreekbaar te maken. En wat jij eigenlijk doet is... Uber, ja, je laat zien hoe je uber nieuwsgierig, ik noem het altijd uber nieuwsgierig zijn, hoe je uber nieuwsgierig kan zijn naar nou, eigenlijk de beleefwereld van je kind. Inderdaad, ja. zonder meteen zelf daar inderdaad van alles van te vinden en allerlei dingen over te zeggen. En tuurlijk mag je op een gegeven moment in het gesprek ook al iets zeggen over hoe jij daarnaar kijkt. Hè, dat mag, dat is ook welkom, maar je wil eerst weten hoe je kind daarnaar kijkt. En, ja, ja. Um, ja, hoe zou die daarop reageren? Al dat soort dingen. Dus ja, hartstikke mooi. En ik, ik wil ook nog even iets anders vastpakken van die negatief seksuele ervaring. Want wat mijn ervaring is, ik heb een dame, ik, ik begeleid ook ouders persoonlijk. Dat doe jij trouwens ook hè? in enkele ja. gevallen. Ik doe dat ook nog in enkele gevallen. En um, ik heb laatst een moeder begeleid die uh, zelf in gedwongen prostitutie had gezeten. En bij mij eigenlijk een soort van binnenkwam met, ja, als het over seksualiteit gaat, dan klap ik al eigenlijk dicht. Dan is het al klaar. Ik, ik, ik heb daar zelf zulke grote negatieve associaties bij. Ik kan er, ik, ik, ja, hoe moet ik hun, want ik wil ze zo graag een seksuele opvoeding meegeven, want ik wil zo dat zij niet in dezelfde... Nou, valkuilen trappen of in, hè, dat ze hetzelfde meemaken. Dat ja. ja, dat ze zoiets meemaken, zo krachtig. Um, ja, hoe doe ik dat? En nou, ben ik een heel traject met haar ingegaan. Maar een van de dingen die wij met elkaar hebben uitgezocht, is het stukje positieve seksuele ervaringen. Want zij had vooral, we hebben het vooral gehad over haar negatieve seksuele ervaringen, die wilde ik graag omdraaien. Dus ik dacht, misschien Mooi. kunnen we dat ook nog meegeven aan mensen die zelf nu luisteren, negatieve seksuele ervaringen hebben. Want ja, wat willen we kinderen eigenlijk meegeven als hoofdboodschap? Dat is ook de hoofdboodschap die ik altijd heel graag wil uh, delen. Dat is dat seksualiteit vooral leuk en prettig en gezellig en ontspannen... en op een leuke manier spannend mag zijn... En ook het ontdekken daarvan moet vooral een leuke reis zijn, waarin je soms misschien denkt, oh nou, dit doe ik nooit meer, of dit is niet handig, of dit was niet fijn. En dan ga je weer verder ontdekken. Dat is volgens mij het grote ja. woorden überhaupt. Hè? Dat je af en toe moet je even iets, iets ook meemaken wat, wat minder leuk is, om te denken, oh nou dat vind ik dus niet leuk. Dat moet uit het uh, assortiment ja. in mijn uh, leven. En ja, euh, als je vooral vanuit angst spreekt... en vanuit negatieve seksuele ervaringen... dan vind ik dat er heel erg een valkuil is... om het dus ook alleen maar de negatieve kant van seksualiteit te belichten. Ja, helemaal en eens. En dan vergeet je dus die hele... Of, ja, dan heb je te weinig ogen eigenlijk voor die positieve kant. En ja. wat ik met haar heb gedaan, is dat ik haar heb uitgedaagd. Dat was echt een uh, uitdaging voor haar... Echt een soort thuiswerkopdracht was dat. Van ga nou eens onderzoeken. Want voordat je in die negatieve seksuele ervaring belandde. Wat een tijd lang was. Voordat je in die gedwongen prostitutie belandde. En misschien ook wel zelfs in die periode of nog daarna. Heb je ongetwijfeld ook positieve ervaringen opgedaan. Dat kunnen hele grote positieve ervaringen zijn. Relatief groot van een vriendje. Wat wel ooit fijn was bijvoorbeeld. Maar dat kunnen ook relatief, Maar die, die vind ik dan ook groot. Maar voor jezelf ja. misschien relatief kleinere positieve seksuele ervaring. Bijvoorbeeld seks met jezelf. Hè, dat vinden veel mensen spannend als je dat zegt. Maar dat kan ook prettig zijn voor iemand. Hè? Of, ja. of bepaalde intieme relaties met iemand. Of, of nou, wat dan ook. Of uh, een spannende chat die je ooit als jongere een keer hebt gehad. In de tijd dat online nog niet zoveel was. Maar nou ja. Dus... En dat heeft haar heel veel uh, opgeleverd. Mooi, prachtig. Ja, wat vind je daarvan? Als nou, ik, dat ik vind zo ja, zeggen? heel mooi. Het is als ik kijk
1: naar uh, mijn hele aanpakken in, in de opvoeding, ook als ik met ouders onderzoek, is dat eigenlijk waar ik altijd naartoe terug ga. Hè? Is altijd weer um, door zelf te gaan kijken van waar. En dan, ik vind het mooi om het dan kleiner te maken als we inderdaad zeggen van nou ja, waar ging dat wel goed? Dan is dat, ja, dan kan je dat soms niet eens bedenken. Maar als je zegt, hé, hey, waar ging het wel ietsje beter? Waar heb je, je wel een stukje fijner in gevoeld? Of waar wat was een kleine, inderdaad, positieve ervaring? En om dan ook te laten zien, dat zijn dus eigenlijk hele mooie dingen. Want daarop kun jij ook met een kind weer praten. En kun je dat yes. ook meegeven. En kan je dus ook heel mooi aangeven van.. Hey, dat kan er dus ook zijn. En vanuit die hoek is het, denk ik, vanuit in, in dit onderwerp, als je veel uh, of, of als je iets pittigs zelf hebt meegemaakt en je vindt het heel lastig om dat naar je kinderen toe bespreekbaar te maken, als je het kleiner ziet, dat vind ik prachtig en hoe je dat hebt aangepakt. En als je dat ook weer kan zien van, oh ja, wacht, dat was misschien ook wel toen ik jong was en ik ik ontdekte ineens dat iets een lekker gevoel gaf. Oh ja, wacht, dat yes. heb ik ook eigenlijk toen meegemaakt. Weet je, dit soort dingetjes. Ja. En als je dat dan kan weer bij jezelf terug kan halen, kun je ook denken... oh, als mijn kind dat dus doet, is dat ook oké? Okay? En als iemand dat misschien een keertje ziet... en ik moet nog even bespreekbaar maken... Hey, weet je, dat is iets wat je kan doen als je zelf ergens bent. Het is altijd goed. Terwijl je misschien in eerste instantie anders denkt... nou, no, nooit doen, weet je. Pas op, vanuit je angst zou reageren als jij een kind ziet wat dat doet. Bij zichzelf, hè, als jong. Dat is heel normaal, dat is heel gezond. Maar dat kan je misschien op dat moment niet zien. En door daar weer een beetje bij te komen bij jezelf als kind bijvoorbeeld... Maar dat vraagt dat je even ook ja, daar bewust bij stil gaat staan. En ik geloof er altijd heel erg in dat je vanuit uh, daar waar je bijvoorbeeld ook ontdekt. Hé hey, wacht, daar heb ik wel al een keer uh, met mijn kind het hier over gehad. Of daar heb mm -hmm. ik eigenlijk al wel een stukje van die seksuele opvoeding gedaan. Want toen hadden we het over of het ging over hoe we bewegen ons in huis. Uh, en... en, en dat als ouders ook gaan zien van hé, wacht, daar, daar heb ik ook al eigenlijk al best wel dingen in gedaan. Ook al voelt het alsof ik het helemaal niet aanga, dat onderwerp. Dat vind ik ook mooi. Dus naast zeg maar, je eigen ervaringen, waardoor je ook er anders naar leert kijken, mm -hmm. vind ik het ook mooi als je als ouders die het moeilijk vinden, als je voor jezelf eens gaat kijken, hé, waar? Die seksuele opvoeding is zo breed, hè, jongens. Het is niet alleen maar het bespreekbaar maken van uh,
0: seks hebben of uh, nee, nee, nee. oppassen voor. Het is natuurlijk veel breder respect dus voor elkaar, grenzen, ja. hoe je over elkaar spreekt, hoe je relaties aangaat, alles. Ja. Ja. Hoe je door het naakt of al dan niet naakt wordt, loopt... hoe je
1: omgaat met naakt, hoe je met elkaar, um, um, ja, nou, gesprekken erover hebt, hoe je grapjes hebt over uh, dingetjes. Ja, ik wil kan me van mijn zoontje herinneren, weet je, dat hij dan ineens ontdekte, oh kijk, ik heb een slurfje en zij niet, en dat je die gesprekjes hebt en wat heb jij dan en wat heb ik dan en dat je dan, dat zijn ja. allemaal ook al. Dat is ook seksuele opvoeding. Dus door misschien als jij zelf um, uh, denkt... ja, ik ga dat dus allemaal uit de weg. Want dan kan je zelf ook zo... Uh, ja, dat je denkt, ja, ik doe dat dus misschien niet goed als ouder. En terwijl als je leert kijken... Nou, hey, waar ga je nou misschien al wel gewoon die gesprekjes aan? Of waar heb je... wat hoort ook, dat we het, dat het breder trekken met elkaar. En van ja. daaruit komen ouders, denk ik ook weer... kan je als ouder ook in je kracht komen. Van, oh ja, een bepaald stukje zit een enorme lading op. En op andere stukken misschien... Niet, of misschien uh, doe ik daar al in, ja ik weet niet, ik, dat, ik zou dat mooi vinden als we dat zelf kunnen bedenken.
0: Ja, heel mooi, dus eigenlijk zeg jij, hè, van naast dat op zoek gaan naar die positieve seksuele ervaringen, is het ook prachtig als je ook nog eens een onderzoek zou kunnen doen voor, naar jezelf, van wat doe ik eigenlijk al wel goed in die seksuele opvoeding. Wat ja. doe ik wel al? Hè? Dan kan ik me voorstellen, ja, als het gaat om opvoeding in, in brede zin, een pedagogische opvoeding, dat je ook kijkt van ja, wanneer als je denkt, goh, als ouder doe ik, 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 ik faal als opvoeder, bewijzen van. Hè? Uh, daar geloof ik niet in. maar het kan dat je als ouder dat gevoel hebt, of ja. dat je dat gevoel hebt gekregen uh, door wat dan ook, of welke omstandigheden dan ook. He, dat, dan kan ik me ook voorstellen dat het ontzettend empowerment is. Dus heel erg fijn is voor je zelfvertrouwen. Als je je bedenkt, ja, maar ik, ik, ik geef echt wel grenzen aan. En niet altijd en misschien niet altijd op de handigste manier, maar dan deed ik het wel. En toen en, ja. en dan, dan kun je ook onderzoeken van wat zet je daar dan voor in? En dat kun je dan natuurlijk weer in gaan zetten. Dus het geeft ja. je ook meteen voeding voor bijna de oplossing, zeg maar.
1: Mooi, dat is het precies. Hè? Ik zeg altijd, als jij eh, ergens, als, als jij, nou ja, ik het voorbeeld om hem even naar het opvoeden te trekken. En mm -hmm. Als jij, jouw kind, mijn kind luistert nooit. Soms heb ik wel mensen die dat doen. Ja, ik krijg, ik krijg mijn kind nooit zoveel dat hij naar me luistert. En dan, nou, dat is natuurlijk niet zo. Het voelt zo. Um, en dan kan ik wel zeggen, ja, dat is niet zo. Dat, dat voelt zo. En je doet het vast al heel goed. En dan ga ik complimenten geven. Dat is allemaal best wel waardevol. Maar het is in mijn ogen nog veel mooier... dat je als ouder zelf leert kijken van... oké, okay, nou het voelt dus, het voelt... Ik, ik laat vaak ook even een soort cijfer geven... dat je zo zegt van nou ja, hoe, hoe voelt het nu dat dat stukje gaat? Nou, dat voelt echt een vier, want voor mijn gevoel te ik nooit. Oh ja. En dan zeg ik ook dat ga eens proberen te focussen. Dat is misschien ook wel een tip voor thuis, voor rond dit onderwerp. Ga eens kijken gewoon de komende weken. Die seksuele opvoeding is... er is wel de hele dag ergens iets... maar dat is natuurlijk niet iets minder makkelijk dan... Uh, Misschien dan, dan, dan een kind wat uh, nee zegt of niet luistert. Maar mm -hmm. dat je gaat kijken, hey, waar eigenlijk uh, doe ik het al wel? Of waar lukt het me wel om dat gesprekje ergens aan te gaan? Of om niet angstig te reageren? Of waar lukt het me wel om, ja, waar doe ik het eigenlijk al wel? En als je je daarvan bewust wordt, ga je dus ook zien... Oh, en, en hoe doe ik dat dan? Doe ik dat met, met een beetje humor? Of doe ik dat uh, indirect? Of doe ik het, ga ik het gesprek echt aan? Of zijn het meer... Nou, haakjes waar ik op inhaak. Als je dat gaat zien, dan denk je... Oh, wacht, ik, ik doe al een hoop waardoor je dus vertrouwen kunt krijgen als ouder. Om ook jezelf niet zo omlaag te halen. Van ja, maar ik kan dat dus niet. Of met mijn ervaring kan ik dat niet. Mm -hmm. uh, je doet het misschien nog niet overal waar je wil. Of misschien niet altijd op de manier die je wil. En waarschijnlijk doe je het op andere stukjes ook al wel. En daardoor kom je ook in je kracht. En het is soms heel fijn als anderen je daarbij helpen... En He, dat is ook wat jij natuurlijk dan met ouders kan doen. Wat ik heel mooi vind. Want soms kom je er even als ouder niet bij. Maar als het je nee. willekt om dat te doen. Kun je daar zelf ook wel. Ja, nou ja, net als ik vaak zeg. En dan zeg ik vaak als, als we dus even dat voorbeeld van niet luisteren. Dan denk ik nou, stel dat je kind dan in één keer luistert. Probeer dan eens te bedenken wat je deed. Wat zei je? Um, nou, en dan kom je er in dit geval bijvoorbeeld achter. Je zegt ook oh, wel eens even heel duidelijk. Of ik uh, gaf een keuze. Of ik gaf geen, stelde geen vraag, maar ik gaf een opdracht. En Dan kom je er dus achter wat ook werkt voor jou als ouder ja, en voor jouw kind. En dat is in dit verhaal natuurlijk ook zo. Uh, er is niet een manier waarop je een seksuele opvoeding moet doen... of hoe je gesprekken aan moet gaan. Elk kind is anders, elke ouder is anders en elke situatie is anders. En als je zelf gaat kijken wat past bij mij, hoe kan ik dat wel doen... waar doe ik dat, waar werkt het voor mij goed... Wat veelal natuurlijk helpt op dit soort onderwerpen, is dat het niet te direct is. Van ik ga nu het gesprek aan met mijn kind of puber. Maar mm -hmm. ja, de AWAS zeg ik altijd. Zo jammer dat die weg is. In de auto. S'avonds als je lekker naast een kind ligt op bed en je kijkt een beetje voor je uit. Dat, ja, dat zijn dus vaak de momenten waarop dit soort gesprekjes ja. en onderwerpen iets makkelijker worden. En kijk welke momenten voor jou en jouw kind goed werken. Tijdens het ja. spelen vind ik ook een al mooi als je bezig bent.
0: Ja, lekker bezig zijn. Maar de, naast de afwas zijn er nog genoeg momenten waarop je als ouders. Hè, als sta je, je haren, de haren van. Ik sta bijna elke dag de haren van mijn twee dochters te kammen. Ja. ja wat er dan allemaal wordt besproken. Hè, dat uh, dat, ja, dat is heel erg veel. En straks weer op
1: de camping. Ik kijk echt weer uit nu. Wij gaan drie weken kamperen. Dan denk ik, oh, dan heb ik daar. Moet ik weer afwassen. Maar ook tijdens dat je gewoon dan lekker bezig bent en aan het kletsen bent. Ja, het is, het is mooi om. Nou, misschien ook wel als ik naar dit onderwerp kijk. Dat je, kan ik me ook voorstellen dat het een fijne tip is voor ouders. Um, als jij lekker in je vel zit. En je, zit, je voelt je in je kracht. Of je voelt dat je het kan, aan kan. Zeg maar, eh, om, er even, eh, om over bepaalde dingen te praten. Dan bedoel ik niet per se je negatieve ervaring. Hè, maar meer seksuele opvoeding aan zich. Of het bespreekbaar maken met je kind over dit soort onderwerpen. Mm -hmm. Dat werkt het beste. Als jij voelt van ik zit zelf... Goed in mijn vel of redelijk goed in mijn vel. Ik zit even in mijn kracht. Ik voel me in deze setting fijn. Dan kan je ook die gesprekken makkelijker aangaan... dan wanneer je bijvoorbeeld heel emotioneel bent. En dan, ja, en dan moet ik nu ook nog... En met mijn kind praten over iets wat ik al heel moeilijk vind. En dan wordt de lading misschien groter. Dus daar kun je natuurlijk ook keuzes in maken. Snap je wat ik bedoel? Zeg ik het duidelijk?
0: Ja, volgens mij zeg je het wel duidelijk. Maar ik wil daar ook wel op reageren. Dat ik, dat ik ouders ook wel mee wil geven. Van ja, als je het idee hebt dat daar dus een blokkade zit. Dat het dus niet lukt om dat gesprek aan te gaan. Ja... Dan ben ik eventjes hard. Maar dan zeg ik wel. Lieve ouder. Ik wil je echt uitdagen om, om te gaan. Ja, dat, dat, met jezelf aan te gaan. Dan is er Zeker. eigenlijk gewoon werk aan de winkel. Ja. Want ik gun jou. En ik weet ook dat het makkelijker kan worden. Maar ja, dat is wel even hard werken. En dat kan je soms ook niet alleen. Nee, Hè? Dus die, die, wil ik, ja, die wil ik dan toch ook noemen. Want we geven natuurlijk allemaal uh, hele concrete tips. Maar ik kan me voorstellen nou, dat je naar de luistert in één keer. Ja, hallo, zeg. Ik ben mijn hele jeugd uh, misbruikt door mijn uh, opa of oma. En ja, als ik aan seks denk, moet ik alleen maar walgen. Ik, ik, uh, ik vind seks met mijn eigen partner, of ik heb nooit meer seks, of wat dan ook, omdat het al niet lukt. Nou ja, daar kunnen, dat, ik kan nog 3000 dingen noemen. Ja, en je hebt wel uh, een kind. Uh, of, of meerdere kinderen. Ja, dan, dan wil ik je eigenlijk gewoon uitdagen. Om dat aan te gaan met jezelf. En ja. Ja, neem dan ook eens een kijkje op nl Om te kijken of daar iets is wat je kan helpen. Hè, download om te beginnen is het gratis e-book. Uh, uh, tien gouden tips om met je kind te praten over seksualiteit. Ik ging even twee uh, boeken door elkaar halen. Ja. Um, en kijk eens of je inderdaad een stuk individuele coaching kan doen. En dat mag bij mij, maar dat mag ook ergens anders. Hè? Dus dat hoeft helemaal niet bij mij. Er zijn ook andere, uh, zijn ook organisaties die je daarbij kunnen helpen. Uh, maatschappelijke werker, soms een werker. Maar ga dat voor jezelf wel aan.
1: Ja, nou ja, ja helemaal eens hoor. Ik, ik doe veel in emoties. Ik heb een online cursus Helpen Komplof. En dat is hetzelfde. Ik kan een hele cursus maken en heel veel tips geven over hoe dingen je kunnen raken en wat het kan doen. En dat kan je allemaal onderzoeken. En dan nog kan het zijn, ik zeg ja, ik blijf toch ontploffen, want het lukt me gewoon niet. Nou, dan kan het dus zijn dat, er, dat je een stuk te doen hebt met waar, wat de, daarachter zit. Gedrag met is nooit bekeken. zomaar. En dan heb je, wil je daar iets mee. En, en dat is denk ik, ja, als je dat op gaat zoeken, dan wil je het ook wel. Het is alleen ook best wel spannend natuurlijk. Uh, en in wel. jouw geval, daarom vind ik het zo mooi wat jij doet. Dat vind ik echt prachtig, omdat je ook... Um, als ouder echt de handvatten nodig van Ja, maar wat hoort er dan bij en waar, waar kan ik het wel en waar kan ik het niet? En wat, waar ik het niet kan, is een stuk waar kun je aan de slag met jezelf. En er is een stuk, waar kan ik dat misschien op een andere manier met mijn kind? Hè? Kan mijn kind op een andere manier aan dat stukje komen? Hè? Oh, je hebt misschien een partner, je hebt misschien ja. een goede vriendin... Die, waarvan je zegt, hey, zou jij af en toe eens willen kijken of je op een bepaald onderwerp... He, iemand die goed klikt met je kind. Er zijn veel mogelijkheden. Maar op het moment dat jij... Daar is jullie eigenlijk waarmee mee begonnen. Als je je bewust bent van... Waar ja. zitten mijn blinde vlekken of mijn, mijn, mijn angststukken... Of de stukken waarop ik het gewoon niet kan. Um, als je dat al weet, is dat al prachtig. En waar kan ik misschien te veel lading meegeven... Aan mijn kind over of een bepaald onderwerp door mijn ervaring. En net zo mooi is het. Als jij dat al he, bespreekbaar kan maken... Dat vind ik namelijk ook zo mooi. Maak ook bespreekbaar... Als je een kind meegeeft, ja, ik, ik, ik vaak denk, ja, ik, ik laat mijn kind het allemaal maar niet weten, want
0: dat yes. is allemaal
1: naar. Ja, ik geloof daar ontzettend in. Ik bedoel, dat gaat ook over als, als er verlies is, hè, rouw of dingen, dan zie ik ook dat we vaak het weg willen houden bij onze kinderen. Terwijl ik denk, als jij je eerlijk erover bent en ook laat zien, luister, ik heb dit ervan geleerd, of dit is wat ik eraan gedaan heb, of zo ben ik geworden wie ik nu ben. En. Um, uh, iets pittig, heftigs wat je meemaakt... kan ook maken dat je uiteindelijk net als ik nu gewoon wel... Weet je, uh, kinderen krijgt en, het, en, en, en een fijn ja. leven hebt. en Misschien is je leven niet heel fijn... en dan is het dus echt zaak om daar hulp bij te krijgen... als je dat nee. gevoel echt niet hebt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar wel op zich... Hè, het een plek hebben kunnen geven of het geparkeerd hebben ergens... en daar ook weer kracht uit hebben gehaald. Maar ja, weet je? Kijk daarnaar en zie ook naar kinderen toe hoe mooi het is... dat kinderen ook zien hey, wij, de, hè, waar veerkracht zit bij mensen... die moeilijke dingen meemaken en, en, en doorstaan. Als je je bewust bent van hoe gebruik ik dat, hoe vertel ik het... zonder dat je het te groot maakt. ja Mijn woord is wat een beetje houd me hapbaar voor kinderen. Hè? En kijk op welke leeftijd je wat met ze deelt. Dat je niet alles bij ze dropt, maar... En dat is moeilijk. En soms heb je daar ook hulp in nodig. Van wat dat is, is hoe moet ik dat aanvullen bij mijn Wanneer is het dan een handig moment? Maar je hoeft het niet weg te houden bij ze. Want
0: het zijn hele mooie. Ja. maar mijn, ja, Het zijn hele mooie dingen om, om juist wel te delen. En ik, en, en ik denk ook heel verbindend met je kind inderdaad. Prachtig, ja. Hè? Maar uh, mijn ervaring is dat veel ouders dan inderdaad worstelen met... De mate, wat vertel ik wel, wat vertel ik niet, welke woorden geef ik eraan. Maar als ik het vertel, maak ik mijn kind dan niet alsnog bang. Want dat wilde ik nou toch juist niet. Hè, dus dat daar allerlei terechten overigens, want het zijn super goede vragen. Ja. Terechte vraagstukken zijn die soms te groot zijn om alleen op te lossen. En soms ja. zijn er ook mensen die zeggen, ja, ik, ik heb mijn partner dit helemaal niet zo verteld. Of ik, ik kan dat helemaal niet zo vertellen. He, dat kan ook. Dus nou, dat is nog eens een aanmoediging om ook eens te kijken van wat is er om je heen of wie is er om je heen die daar een stukje voor je uh, kan, kan bijdragen. En ja, wat ik met ouders doe is echt, en, en daar, daar help ik ouders ook bij in de cursussen die ik weer bied en zo, maar ook in de individuele trajecten, is echt heel erg zoeken naar de taal. Ja. En dus dan oefenen we soms. En dat zal je ongetwijfeld met de ouders ook wel eens doen. Dat je gewoon letterlijk de taal of het van. Wat zeg je dan wel? Wat zeg je dan niet? Ja. Vertel het eens eerst aan mij. Uh, voordat, het, voordat je het aan je kind zou vertellen. Of aan je partner. Um, ja Dus taal, taal vind ik ook altijd zoiets belangrijks. Heel um, mooi.
1: Ja, en ik hou er ook van dat we het wat breder trekken. Want eigenlijk zit het op alle fronten. En dat vind ik ook mooi. Natuurlijk gaat dit om, om, om een heel... Uh, pittig en vergaand onderwerp... voor mensen met, met heel veel mm -hmm. voet, Maar dat is ook... Um, stel uh, jij... Ik bedoel, ik, mijn grote angsten zitten bijvoorbeeld in het verkeer... met mijn kind. Water en verkeer. En daar heb ik ook heel veel ervaringen... en verhalen van mensen in mijn omgeving. En uit mijn eigen jeugd een ongeluk... In, uh, mm -hmm. waar wat heel verkeerd had kunnen aflopen... in de auto. Uh, alleen wij hadden gelukkig een gordel om... terwijl niemand dan, nou ja, zo. Het is dus echt voor mij echt een heftige ervaring geweest. En... De neiging die ik heb dus ook op dat stuk is om mijn kind... Dan heb ik eigenlijk hetzelfde. Ik wil mijn kind daar nog meer dan anderen waarschuwen. Want er zit bij mij echt een angst. Ik moet echt opletten. Ik moet echt nadenken over wat ja. vertel ik hem wel, wat niet. Hoe uh, maak ik hem angstig met mijn verhalen? Of helpt het ook om hem te waarschuwen en het reëel te maken? En eigenlijk is zo, dat is ook een stuk. Weet je? Daar moeten we dat ook doen. En daar heb je dezelfde vragen van ja, hoeveel vertel ik wel en niet? En... Moet ik nou heel erg preken, waarschuwen en roepen van kijk uit, pas op? Of moet ik juist het gesprek aangaan? Het zit eigenlijk in heel veel van onze opvoeding. Speelt dit? Wat vertel je over rouw? Wat vertel je na een scheiding? Ja, ik zit even te en, denken.
0: Ik heb, ik heb recentelijk nog een podcast juist hierover opgenomen. Want ik kreeg een vraag. Ik, uh, stel dat jij nu een vraag hebt... Nou, laat het me weten, want ik maak ook podcast van kijkersvragen. En er was een kijkersvraag, of een luistervraag, het zijn dus geen kijkersvraag, een luistervraag, van een moeder die zei, ja, ik wil mijn kind heel graag beschermen voor seksueel misbruik. En die ging beschrijven wat ze zo deelde met haar kind. En dat was echt heel heftig, tot met iemand kan je ontvoeren, meenemen, die kan je uh, dan vervolgens uh, willen. willen... Uh, ...nemen in je kont, echt dat soort heftige termen. Nou, ik vond het heel tof dat deze moeder dat durfde te vragen... ...en het ook nog eens zo eerlijk neerlegde. Dus ik, ik heb daar heel mooi een podcast over kunnen opnemen... ...van ja, hoe kun je nou een soort van de balans vinden... ...tussen enerzijds beschermen... ...anderzijds, ja, ik moet toch alles gewoon benoemen... ...want dat is wat ik moet, ik moet toch de dingen een naam geven... Maar inderdaad, ook niet een kind overspoelen met te heftige termen, te heftige angsten. En een kind eigenlijk het idee geeft: ja, iedereen die je maar aanspreekt op straat en die je, die je niet kent, dan moet je meteen op je allerhardste huis rennen. En een, ja. een alarm bellen. Terwijl, ja, dat, dat hoeft helemaal niet. Dus nou, daar heb ik toevallig, ik weet even Mooi. niet uit mijn hoofd welke podcast dat was. Maar, maar nou, ik zou zeggen, even hem op. Misschien zal ik het even in de beschrijving erbij zeggen. En wat ik, en misschien. Ik denk ook dat we zo alweer richting een afronding. Maar, maar, maar wat. Dus misschien kan je nadenken, Tisha, of je nog iets niet mee hebt gegeven. Of je denkt. Oh, die vind ik echt nog wel heel belangrijk. met betrekking tot dit thema. Maar wat ik nog zat te denken. als een soort losse eindje. is dat ik ook ouders altijd mee wil geven. goed na te denken. Van. heeft ook verband met iets wat jij in het begin van de podcast. De aflevering die we nu opnemen. hebben gezegd. Dat je heel bewust als ouder ook kan denken van, goh, wat ik heb meegemaakt in mijn leven en hoe ik ben opgegroeid en hoe mijn ouders het hebben gedaan. Dat je heel bewust de keuze kan maken op een gegeven moment van, wat wil ik daaruit meenemen en doorgeven? Dus wat neem ik mee? Wat geef ik door? Wat laat ik achter en wat voeg ik nieuw toe? Ja, mooi. Daar kun je zelf heel goed, en ik denk dat dat voor een opvoeding in het algemeen niet anders ja, geldt, dat het ook dat heel vaak hetzelfde ja. is. Maar dat je daar heel goed naar kan kijken van, ja, je hoeft niet. Uh, hey, bijvoorbeeld, ik spreek met moeders die dan zeggen, ja, maar ja, ik heb als ouder ook helemaal niks, ik heb, ik heb als kind ook helemaal nooit over seksualiteit gepraat met mijn ouders. Ja, oké. Okay. En ja, wil je dat meenemen? Wil je dat achterlaten? Uh, zijn er dingen die je ouders wel goed deden waarvan je wel denkt? Die wil ik behouden en ook doorgeven, bijvoorbeeld. Ja, dat, dus ja. dat je daarin ook uh, bewuste keuzes kan maken. En nee, dit zijn als het ware helpende vragen om te komen tot... Ja, maar wat dan? Wat wil ja. ik meenemen? Wat laat Hoe ik wil ik het dan
1: zelf doen? Ja, en dat zit hem, er zit hem er ook in, denk ik, dat je af en toe even stilstaat bij... Wat, wat, van wat ik doe nu in mijn ouderschap. Um, heeft nou eigenlijk te maken met hoe ik zelf ben opgevoed. Want alles ja. heeft, komt ergens vandaan. Super, wat zijn dingen die je, waarvan je zegt: hé, hey, dat heb ik nu gelezen, of daar volg ik podcasts over, dus daar ben ik nu dingen anders in aan doen. En waarvan zeg je: hé, hey, dat, dat zijn de normen en waarden die ik heb meegekregen van jongste vader. Dat zijn mijn ervaringen die ik heb meegekregen. Dat zijn mijn angsten die er zitten. Mm -hmm. um, dus elk moment in je opvoeding heb je weer, kun je weer even stilstaan bij... Hey, weet je, want er komt ook weer een nieuwe fase. Als je kind van, van klein naar, naar puber gaat... dan komen er weer hele andere dingen waarvan ik weer dacht... oh ja, wacht, hoe deed mijn moeder dat? Uh, nou, ik heb daar veel over nagedacht in mijn boek... maar ik heb erg veel uh, dingen van mijn moeder... zeker over onze pubertijd waarvan ik denk... oh, de manier waarop zij met ons... Dingen besprak en de verschillende kanten benoemde zonder ons meteen te sturen. Dat is echt de basis van mijn, van mijn boek over pubers. Van hoe, hoe ga je nou met pubers? Hoe bespreek je dingen met pubers? Maar er zijn ook dingen waarvan ik denk: Oh ja, wacht, dat is wel hè, niet specifiek op seksualiteit, maar op andere stukken, bijvoorbeeld bij mijn moeder. Eh, dat ik denk, oh ja, wacht, nou zo wil ik het niet. Die, die boosheid die bij haar maar opkropte en waar ik dan steeds die angst voor kreeg. En dan denk ik, oh, hoe doe ik dat dan nu? En oh, wacht, misschien is boosheid ook wel een thema bij mij wat ik een beetje lastig vind. Hé, hey, dat komt ergens vandaan. Ik vind die zoektocht, als je die als ouder aangaat... en dat geldt natuurlijk zeker ook voor dit stuk rondom uh, seksualiteit en je eigen ervaringen... heel prachtig... Het is een en ik cadeau misschien... aan
0: jezelf als je dat soort onderzoek ja. durft aan te gaan. Hè?
1: Ja, en wat voor mooi voorbeeld laat je dan aan je kinderen zien... als je dat ook bespreekbaar maakt en ook gewoon eens zegt... Oh, ik heb er nog eens over na zitten denken. En eigenlijk is dit iets wat ik heel erg van vroeger heb meegekregen... maar waarvan ik misschien niet helemaal weet of ik dat wel zo wil... of juist wel heel duidelijk. Ja, um, ja dat is ja. echt leuk ook in gesprek met je kinderen. En, um, Super.
0: Ja. En stel dat je nou hele al grote kinderen hebt. Stel dat je kind nu, nou je hebt, stel je hebt twee kinderen en eentje is dertien en eentje is zestien. Ik zeg maar wat. Ik kan me voorstellen dat je denkt, oh, dan heb ik de boot zeker gemist. Nou, nee hoor. Je kan gewoon nog alsnog dat gesprek. Ja, nou juist nu zou ik laatst willen zeggen ook. Maar ik ben natuurlijk een voorstander van, het is ja vast ook, dat je de dingen al heel vroeg bespreekbaar gaat maken op het niveau van je kind. Maar het is gelukkig niet zo dat je te laat bent. Zelfs, stel dat je, nee. ik, heb, ik, ik heb wel eens oma's of opa's die uh, bijvoorbeeld naar een webinar van me komen. En dan uh, ook soms als professional daarnaar luisteren. Maar dan ook nog opa of oma zijn. En dan zeggen, van, nou ja, ik ga gewoon morgens even mijn dochter bellen. En. Is zeg van goh, hoe was dat eigenlijk voor jou? Of uh, mooi. heb je nog behoefte om het erover te hebben? Ja, de, hoe mooi is dat? Hè? Dat het alsnog gewoon ja. kan. Dus, Prachtig. Je bent nooit te oud. Helemaal eens. Nee, zeker. Om, om, om dat is reflecteren. Heel mooi. Uh, hè? Dus, dus als het ware het helikopteren en naar jezelf te kijken. Ja, ik vind dat echt uh, grote cadeaus. Als ik, als ik zelf ga reflecteren en mezelf gunnen om iets te onderzoeken. Dan vind ik dat altijd een van de grootste cadeaus aan mezelf. Ook al vind ik dat ongelooflijk ingewikkeld soms. Ja. Dus op het moment zelf voelt het niet altijd als cadeau. Nee, nee,
1: dat is vaak mijn dingen. Nou, het is wel mooi, want ik, naarmate, na, naarmate wij nu deze podcast tot die voordert, zit ik zelf te denken, dat is misschien wel, nou ja, voor mezelf een tip naar aanleiding van vandaag. Uh, en dan misschien ook wel een die ik dan wil meegeven aan ouders, nog afrondend vanuit mij, is... Um, uh, ik heb eh, voor mezelf eigenlijk, nou, gelukkig voor mijn gevoel zelfs, weinig negatieve ervaringen op seksueel gebied meegemaakt. Mm -hmm. uh, nou, Dat is natuurlijk heel fijn als je dat uh, kunt zeggen. En tegelijkertijd denk ik, wacht, het is ook heel belangrijk en mooi... dat ik gewoon eens ga nadenken, wat zijn wel dingen geweest? Want ik, heb, ik weet wel nog, nou ja, ik, ik noem dat dus niet een negatieve ervaring... terwijl ik dan denk, ja, nou, die keer, mijn allereerste keer... Uh, uh, dat ik met een jongen seks had, was... Ja, zie, dan ga ik er beneden. Nou, dat was eigenlijk een hele vervelende ervaring. In die zin dat hij. Uh, uh, nou ja, het zat er aan te komen en mijn moeder was daar altijd open over. Dan mocht ik ook aan de pil. Nou, ik ging aan die pil. En dat was een soort verrassing van mij. Hij kwam dat weekend en bij ons thuis. En ik kon dat hele fi over fijne dingen. Ik kon dat met mijn moeder dan ook delen. En nou, zo prima. En maar toen wat ik nog nou, dus ik had nog niet kunnen vertellen dat hij dat ik die uh, pil had en dat dat een beetje de verrassing was van nou het kan dit weekend voor de mm -hmm. eerste keer. En toen maakte hij het uit. Ah. En in mijn uh, uh, ja verdriet en moeder riep ik dus oh nou en ik was net en toen was het ook ineens weer aan.
0: Ja. Mm, yeah. En
1: achteraf heeft dat me dat ik echt achteraf ook dacht wacht was dat nou omdat hij ook dacht dat was ook zijn eerste keer. Dus achteraf was dat in één keer een, een ervaring. En ik weet nog steeds niet hoe ik dat moet plaatsen. Maar ik vind dit soort dingetjes. En toch is als wij als elke ouder er ook bij stilstaan. Hé, hey, waar zijn misschien toch momenten geweest. Die ik als jongere graag anders had, had willen weten hoe ik het had gedaan. Of waar ik me niet echt helemaal veilig in voelde. Of waar ik me niet heel mm -hmm. prettig bij voelde. Want dat zijn ook die kleinere... Stukjes, maar dan toch benoemen en met je kind op momenten bespreekbaar kunnen maken. Als je het hebt over je eerste keer en over yeah. hoe waardevol die is. Um, ja, dus mijn, de uitnodiging naar mezelf en misschien naar anderen is ook wel om stil te staan bij zowel die fijne momenten. Want dat is mooi om te bespreken. Als ook de andere momentjes. En dan te kijken welke kan ik gebruiken in de gesprekken die mijn, ik met mijn zoon en mijn pleegdochters ook nu uh,
0: heb. Ja, ik vind het heel mooi en, en, uh, en ook voor mij een eye-opener hoor. Ik denk ook, oh ja, die ene ervaring toen en dat en dat. Ik heb toch ook, ik, uh, ik heb voor geen misbruik meegemaakt, gelukkig. Maar ik heb wel negatieve seksuele ervaringen die mij niet getekend hebben in dat opzicht dat ik het traumatisch noem. Maar wel die me getekend hebben en die wel ja. onderdeel zijn van mijn geschiedenis. Van mijn opgroeiverhaal, van mijn ja. jongvolwassenheid. Het zit niet allemaal voor mijn achttiende, het zit ook daarna. Maar dat, ja. dat is wel uh, ook ja, mijn, mijn seksuele geschiedenis, noem ik het maar eventjes. Daar zit dat wel ook in. Ja, ja. ja, ja en het is
1: misschien wel heel mooi als we... Nou ja, als we gewoon weet je, mijmerend, uh, lummelend uh, uh, deze zomer in de vakantie... ergens uh, in een hangmatje of op een handdoekje of wat dan ook, wandelend. Nou ja, om gewoon eens daar ook naar te kijken van... hé, hey, hoe is dat eigenlijk en wat voor boodschap geef ik daarover... en wat voor boodschap geef ik sowieso? Is die vanuit angst of is die vanuit vertrouwen? Is die uh, positief of heeft die een soort een, een negatieve insteek... Hoe, doen we, hoe, dat, hoe doe ik dat nu met mijn kinderen rondom deze onderwerp? En waar zou ik me dat, dat kunnen gebruiken? En het kan soms ook een ervaring zijn van iemand die je kent. Hè? Ik bedoel, uh, uh, iemand anders in de familie of een van je vrienden... of wat dan ook, zonder ja. dat je precies de naam hoeft te noemen. Maar waarbij je natuurlijk ook ja, verschillende dingen kunt hè, bespreekbaar kunt maken. Ik noem maar wat, ik heb wel vriendinnetjes gehad... waarbij de eerste seksuele ervaring echt heel naar was. Omdat er gewoon totaal niet uh, over en weer eigenlijk afstemming was... En, ja, dat is ook iets wat je kunt
0: bespreken. Dus uh, Tisha eigenlijk is... Uh, want ik sluit me hier helemaal bij aan. Maar volgens mij, want ik dacht ik wil zo... En we gaan het nog even over jouw boek hebben hoor. Maar ter <laughs> afsluiting van het onderwerp... Um, dacht ik, wat geven wij nou als belangrijkste... Oh, ja, uh, take-home... Boodschap, zeg maar, mee van. We hebben namelijk heel veel gezegd. We zijn allebei lekker uitgebreid en we raken niet uitgesproken over onderwerpen. Dus ik kan me voorstellen dat je het ook een beetje. Als je hiernaar hebt geluisterd, dat het je ook een beetje duizelt. En denkt: ja, maar wat is nou het belangrijkste wat ik hieruit mee kan nemen? En volgens mij is het de belangrijkste boodschap. En, en vertel het me als jij denkt: ja, nou, is volgens mij iets anders. Maar volgens mij is het de belangrijkste boodschap. Geef jezelf de ruimte om te onderzoeken. Van wat jij nodig hebt om het toch bespreekbaar te maken. En ook te zoeken naar wat jou past. En ook wat past bij je kind. In het, ja, wat bespreek je wel, wat bespreek je niet. Welke woorden gebruik je daarvoor. Dus eigenlijk, ja, ja dat, mooi. dat, dat te onderzoeken ja. bij jezelf. Na, daarover na te denken. En dat ja, vervolgens das, ook das, om te kunnen stap zetten 1. naar actie. Maar eerst ja. stap één is, inderdaad, gaat, gaat het onderzoek eens aan.
1: Ja, heel mooi. Ja, ik denk dat dat het is. En, uh, en ik, heel eerlijk vind ik het zelf ook weer een mooie... Uh, om zelf weer eens even echt bij stil te staan. En ook eens, de, welke boodschappen wil ik mijn kind graag geven? Welke dingen wil ik mijn kind uh, nou, uh, uh, bewust van maken? En ja, uh, yeah. mooi.
0: Ja, supermooi. En ja, oh, er is ook nog zoveel over te zeggen... maar volgens mij moet we het een <laughs> beetje hierbij laten. En ook als professional, oké, okay, nog één ding... Ja, Oké, okay, nog één uitsmijter. Ik kan me voorstellen dat je dit als professional hebt geluisterd. En ook die herken ik dat professionals zeggen... ja, ik heb zoveel misbruikzaken, uh, casuïstiek meegemaakt... in mijn professionele leven... dat je ook van daaruit soms een kind, je eigen kind... angstig kan maken. Of ja. alleen maar kan, weet hoe het uit de hand kan lopen... of hoe iets misgaat, omdat dat vooral de ervaringen zijn... die in jouw carrière met je gedeeld ja. zijn. Dus daar geldt eigenlijk, het is misschien dan niet je eigen, ook, ook jij hebt ongetwijfeld negatieve ervaringen die je meeneemt. Dus alles is voor iedereen, denk ik, uh, van ja. de toepassing. Hè, uh, maar ook daarnaast, nou, ook als professionals, is het goed om dat stuk te kijken. En nou, misschien moeten we daar nog eens een andere podcast over opnemen. Ja, want
1: ik denk nu ineens ook: oh, ik weet uit mijn tijd bij briojeugd, dat die, die loverboy-achtige dingen, dat daar Juist. bij mij zo, oeh, en dat, ik, dat je daar ook alert ja. op bent als je bij bepaalde jongens ziet, terwijl je denkt: nou, er is lang niet altijd meteen een loverboy-verhaal. Maar ja, daar kan je ook zo pas op gekuiterdig van worden. Gaan we hier
0: nog een podcast over opnemen?
1: Zullen we we kunnen doen? gewoon nog een
0: keer iets doen. Dat doen we gewoon nog een keer. Voor professional speciaal. Van hoe ga je ermee om met nou, alles wat je hebt gezien. Hoe je dat beïnvloedt. Ik bedoel, stel je bent zedenrechercheur. Ja. En je voedt ook je eigen kind op. En die stelt ja. gewoon een vraag over iets op Instagram. Dan kan ik me ook voorstellen dat je meteen al nou, allerlei beheer op de weg zit. Punt voor nu. Ja, Tisha, eh, volgens mij wil jij nog een boek weggeven. Dus kan je kort nog iets over je boeken vertellen? Ja, en...
1: zeker. Ja, ik vind dat heel leuk om te doen. En um, ik uh, heb drie, eigenlijk mijn me drie, drie meest recente boeken. De andere denk ik, nou, dat is alweer van zo'n tijd geleden. Dus uh, doe die uh -huh. maar niet. Uh, uit de bibliotheek halen en zo. <lacht> mijn visie is alweer doorgegroeid. merk ik altijd ja. bij mezelf. Maar ik heb een aantal inspiratieboeken geschreven. Voor zowel de leeftijd. Tot zeg maar de puberteit En eentje vanaf zo tien jaar en ouder. Die heet Pubers zijn leuk. Zeker als je ze begrijpt. Uh, en het boek daarvoor is het inspiratieboek voor leuker en makkelijker opvoeden. En ja, dat is eigenlijk vooral ook veel blogs, veel verhalen, veel tips. Ook van andere ouders, andere deskundigen. Heel praktisch gericht. En ja, ik geloof heel erg in opvoeden vanuit verbinding en contact. In plaats van vanuit macht en vanuit... Uh, uh, ja, dat we met belonen en straffen en dat soort maatregelen komen. Mm -hmm. Dus als je denkt, hé, hey, daar wil ik wat meer over weten. een van die twee boeken, afhankelijk van je leeftijd van je kind, is misschien wel heel erg leuk om nu. Uh, nou ja, dan mag je een keuze. Degene die wint mag een keuze maken. Hè? Degene mm -hmm. die uh, mag zelf uh, kijken. Op mijn site zie je mijn uh, drie boeken staan. Want mijn derde boek is een voorleesboek voor kinderen tussen drie en negen. Dus als je kind daarin zit, is dat ook echt een cadeau, vind ik. Dat is voor elke gebeurtenis een verhaal. Uh, nou, niet voor elk. Ik realiseer me nu ook in dit verhaal... dat er niet een verhaal in staat over een, uh, dit onderwerp specifiek. Uh, maar we hebben wel ja. gekozen voor nieuwe dingen, spannende dingen... heftige dingen in het leven van jonge kinderen. Uh, uh, ah, mooi. Ja, van scheiding tot en met ziekenhuisopname, opa overleden... maar ook een verhuizing of een eerste zwemles of uh, uitlogeren. Dus uh, voor elke gebeurde een verhaaltje... Met tips voor ouders van mij erbij.
0: Wat dus. ah, mooi. En hoe kun je daarvoor in de aanmerking komen? Nou, door in ieder geval te reageren op deze podcast. En te laten weten wat je als allerbelangrijkste hieruit meeneemt. En dat hoeft echt niet door iets over jezelf te vertellen. Maar gewoon wat neem je als belangrijkste hieruit mee. Als opvoeder, verzorger of als professional. En, uh, en hem vervolgens ook te delen op de socials. Maar in de beschrijving van deze podcast kan je dat precies zien... Hoe je dat kan doen. Nou, Dan okay. rest mij nog Tisha om je ontzettend te bedanken voor dit gesprek. Ik, heb ik vond het hartstikke leuk. Ik blij dat we
1: We moesten steeds maar prikken wanneer we het gingen doen. En nu hebben we hem gedaan. Super leuk. Ik ben ja,
0: heel blij. Nou hartstikke leuk. En ik, ik weet zeker dat we veel ouders hiermee gaan inspireren. Dus uh, heel erg bedankt. En uh, nou, we gaan er dus nog een opnemen. Dus toch ja, volgende leuk. podcast. Super leuk. <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar de Naomi maakt bespreekbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en concrete tips heb kunnen meegeven... waarmee je gelijke verschil gaat maken. Ik maak deze podcast omdat ik geloof in het delen van kennis. En ik er ook in geloof dat de maatschappij als geheel hier beter van wordt. Zodat uiteindelijk alle kinderen nog veiliger en gezonder kunnen opgroeien. En ook jij hoeft het trouwens niet helemaal alleen te doen... Dus ben je een oudere verzorger? Kijk dan eens op naomimaakbespreekbaar.nl of ga naar de Facebookpagina Naomi naomimaakbespreekbaar. Hier deel ik heel veel informatie. Kun je webinars volgen en vind je de blogs die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. En ben jij misschien een professional? Snuffel dan eens tussen het gratis aanbod op DessauerTrainingen.nl en download bijvoorbeeld een van de concrete tools die ik speciaal voor jou heb ontwikkeld. Doe er echt je voordeel mee. Ook zou ik het super tof vinden als je me laat weten wat je van deze aflevering vond. En deze bijvoorbeeld deelt met mensen uit je omgeving. En ben je misschien benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. En luister je via iTunes? Laat dan ook een review achter. Zo maken we lastige onderwerpen nog meer bespreekbaar. En kunnen andere mensen mij beter vinden. En voor nu wil ik je nog één vraag meegeven. Welk verschil ga jij vandaag maken?